1: buenos días, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Para nosotros, como siempre, es un gusto y una bendición poder acompañarlos todos los jueves por la mañana, con reprise por la noche, en distintos temas, siempre eh, pensando en la salud mental, en la salud emocional y en los vínculos que, bueno, el programa... Tiene esa, esa fuerza de pensar en los vínculos, vínculos con uno mismo, vínculos con los que tenemos cercanos, vínculos familiares, vínculos de colegas de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante, pero antes de contarles de qué va el tema... Les mandamos primero que nada un abrazo y una bendición especial desde aquí de La Camina de la Radio Betania y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Roque Pedraza. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo está Roque? Hola Ricky, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan, nos sintonizan. Día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos hemos sabido o hemos podido vivir de cerca, tanto en nosotros como en algún familiar cercano, y tiene que ver con la depresión. La depresión como un trastorno del estado de ánimo que en determinados momentos de la vida puede uno percibir sea por una crisis, sea por una pérdida, sea por una frustración, sea por un momento crítico, pero que de alguna forma este está caracterizado por un estado de ánimo bastante bajo. No tengo ganas de hacer nada, me encuentro desmotivado, no quiero salir, me aíslo, casi que no como, me descuido y todas esas cuestiones que probablemente todos sabemos que realmente son difíciles de salir. Vamos a tener una serie de programas relacionados a este tema, pero hoy vamos a intentar entender la depresión en sus distintas aristas, en sus distintas particularidades, en sus bases familiares, porque muchas de las personas que llegan a consulta por este motivo hablan y hacen referencia a su familia y a la capacidad que han tenido de poderse sentir cuidados. Así que hoy vamos a hablar un poco de la depresión.
1: Me parece a mí, Roque, que la depresión... Ah, pues bueno, ¿no? Es de esas enfermedades mentales que se pusieron de moda durante durante parte de, de sobre todo la segunda parte del siglo pasado y también inicios de este siglo. Ah, se ha visto en aumento las personas que empiezan a reportar distintos tipos de depresión, ¿verdad? Eh, y... Y claro, como decís vos, por eso es que es un tema del que hay que informar, del que hay que saber, del que hay que investigar, obviamente, para que no estemos ni en, eh, no sé, pues la locura de pensar que cualquier tristeza es depresión, ni pensar que una persona que ya viene eh, triste durante un, un buen tiempo, pues bueno, ya se le va a pasar. O sea, no podemos ir por el lado de minimizarlo, ni tampoco de pensar de que cualquier tipo de tristeza y en cualquier momento, pues bueno, no la, la, la se va a activar necesariamente la depresión. Para decir alguna cosa importante, Roque, normalmente una persona que es diagnosticada con depresión ¿no? en, en, en los distintos niveles eh, tiene que por lo menos eh, verse la característica de que no hay una razón ya súper aparente ni reciente. Por ejemplo, ¿no? O sea, súper aparente significa, ok, me despidieron de mi trabajo, el que venía trabajando 15 años ayer. Entonces, que yo esté triste hoy es absolutamente normal, no podríamos decir estoy deprimido, digamos, ¿no? Sin embargo, si esa tristeza se prolonga, por ejemplo, luego, eh, no sé, un año, un año y algo, qué sé yo, pues bueno, ya quizás ahí pudiésemos hablar un poquito. Entonces, el tiempo, la profundidad podrían ser algunas uh, variables interesantes para ver, eh, ...si estamos hablando de depresión o no.
0: Cuando toca hablar de depresión, sin duda habrá que hablar un poco de la paternidad... ...que estas personas han podido percibir dentro de sus ambientes familiares. El doctor Juan Luis Linares, uno de los maestros nuestros dentro de nuestra formación en terapia familiar... ...en su teoría sobre las bases relacionales de la psicopatología... Cuando habla de la depresión, habla de una dinámica familiar más o menos de, la misma, de esta forma. Cuando habla de la depresión mayor, probablemente la mayor de las depresiones, ¿verdad? Dice, eh, se observa una baja parentalidad. Y una alta conyugalidad. Es decir, la parentalidad es como la capacidad de ser padres, de cuidar, de encontrarnos eh, cuidando a nuestro hijo, ¿verdad? De alguna forma. Y la conyugalidad es la relación del pa de pareja, el vínculo que tiene la pareja de padres como pareja de lo que son, ¿verdad? Hay muchas personas que visitan terapia y hablan de su estructura familiar y cuando yo les pregunto de a qué se dedicaban sus sus papás, dicen no, ellos trabajaban en el campo, nos dejaban con tal o cual persona, ellos este, estaban muy enfocados, trabajaban hasta tarde... Este, ellos tenían una dinámica entre ellos y nosotros muchas veces quedábamos en un segundo o un tercer plano. Es más o menos esa dinámica donde la conyugalidad pareciera funcionar relativamente bien, pero la parentalidad, es decir, la capacidad de ser padres, se viene abajo, viene disminuyendo. Mis necesidades no son satisfechas por, mi, por mis cuidadores. Todo lo que yo necesito por parte de ellos es saciado medianamente o baja escasamente por ellos en realidad y, y esa es una base importante de la depresión, razón por la cual habrá que uno pensar qué poder hacer al respecto y cómo estas personas que vienen buscando ayuda, siendo adultas, hablando de este esquema familiar, qué se puede hacer al respecto. Vos has tenido también la oportunidad de, seguramente de lidiar con este tipo de patología ¿Y qué, y qué es lo que vos has encontrado de posible en un adulto que te refiere toda esta dinámica familiar y qué es lo que termina pasando.
1: Yo quisiera decir, antes de ir por el lado, por ese lado, sí. de que más bien lo, lo típico muchas veces con lo que se puede estar identificando la persona que nos está escuchando, nos está viendo, es que quizás uno de los dos fue un poco ausente, ¿no? Sí. Uno de los dos fue un poco distante, uno de los dos, uh, eh, digamos, iba, iba al campo y el otro no, y eso es como un poco más común, ¿no? Eh, sin embargo, que lo, para que, para que eh, desde este enfoque la depresión mayor suceda, tienen que haber estado los dos, de alguna manera ausentes, sí. ¿no? como papás. O sea, presentes pero ausentes. ¿no? Eh, y sin embargo, ellos como pareja funcionar de una manera más o menos regular. ¿no? Sí. Entonces la persona, el niño crece con esta sensación de ver que sus papás tienen amor entre ellos se lo manifiestan, parece que son compañeros, entre ellos se dan seguridad, pero eso no termina llegándome, ¿no? Entonces, la necesidad, la sensación de falta es lo que obviamente yo he notado más en este tipo de personas. La gente viene con una sensación de falta, de necesidad, de insatisfacción, por ejemplo, de falta de seguridad, ¿no?, eh, por supuesto que va a estar relacionado seguramente con algo de desvalorización necesariamente, ¿no? Eh, y eh, hay como esta búsqueda... De, de valorización alta, razón por la cual es muy normal también que una persona que empieza a tener esta tendencia o luego desarrolla la depresión va a buscar una pareja que sea súper protectora, por ejemplo. ¿no?
0: Es normal, es normal que estas personas se logren emparejar con personas que parecen ser muy cuidadoras. ¿No? Personas, por ejemplo, mujeres súper aguerridas, súper independientes, eh, que lo hacen todo, que lo pueden todo, que se pueden mover. Y él, eh, esta persona, en este caso varón, probablemente siente que ella puede ser realmente una pareja para él. ¿verdad? Muchas veces ellos son menores que estas mujeres con las cuales se pueden empare emparejar. Y en el caso de mujeres, por supuesto, figuras protectoras, personas de mayor edad por lo general, eh, con cierta eh, capacidad para poder eh, entablar mm, conversaciones o sentirme escuchada o sentirme segurizada por él y pienso que cuando una persona anda por la vida sintiéndose en falta, sintiendo que es insatisfecho y que ha, no ha sido del todo cuidado o con ciertas carencias afectivas, eh, pienso que esta persona por lo general tiende a la dependencia muy comúnmente. Claro,
1: porque entonces la pareja termina siendo el salvador ¿no? Hola, oh, salvadora. Um, se dice, Roque, que, que los trastornos depresivos suelen estar más del lado femenino, ¿no? Ah, hablando de, de esto que hablas vos, de, de por ejemplo, una mujer, ¿no? Um, y, y claro, ¿no? La, la verdad que no, no, no sé bien qué tan... Que si realmente es así o no. Pero bueno, ¿no? Alguna vez he, he escuchado de que es posible que esto vaya más por el lado femenino. Y una vez me quedé pensando... En que quizás haya una posibilidad, ¿no? En un esquema, sobre todo en un esquema un poco más antiguo, pero quizás todavía persistente en algunos espacios sociales, donde el varón es más valorado que la mujer, ¿no? Eh, en tiempos de antaño, porque el varón pudiese, podía tener como más eh, este, fuerza física y ser, digamos, una que ayude un poco más en la producción y este tipo de cosas, o ligado muchas veces a que cuando el varón, eh, por ejemplo, en, en Asia, ¿no?, eh, muchísimos eh, abortos femeninos, ¿no? clandestinos, por supuesto, eh, y si, son, si se descubría que era mujer. Por eso es que, por ejemplo, en China se prohibieron hace ya muchos años las ecografías, ¿no? de manera de que no se sepa si es varón o es mujer, ¿no? porque de pronto hay, hubo una sobrepoblación de varones y pocas mujeres. ¿no? Entonces... Eh, pero iba, iba por el lado en esa cultura de que el varón traía a la mujer y la mujer venía a ser parte y engrandecía a la familia, mientras que si era una mujer, la mujer iba, salía de casa y dejaba a, a la familia y se iba a formar parte de la familia del esposo. Entonces, ¿qué pensás de esta posible relación entre esquemas sociales o machistas quizás y la posible mayor tendencia de la depresión
0: femenina? Seguramente el si si hay una base de la depresión que está basada en la desvalorización, es decir, no me siento capaz, esto es eso es es difícil para mí, no voy a ser capaz, me cuesta mucho, la vida adulta me espanta, no veo mi vida más allá de la edad que tengo y hay, por supuesto, un daño importante en la, en la valoración personal, seguramente la cultura va a tener una importancia relativa porque yo voy a sentir que me valoran, por ejemplo, por ser varón versus por ser mujer. Yo considero que al día de hoy ese es un parámetro que no, que no, que no, que no resulta ser, por lo menos en culturas occidentales como la nuestra, no es un factor determinante, creo yo, pero sí, por supuesto que puede influir, ¿verdad? Ahora, yo quiero, yo quiero hacer referencia a algo que, que en psicología moderna se estudia que tiene que ver con un fenómeno que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida no es otra cosa que el conjunto de actitudes, actos o pensamientos que me llevan a ya no querer intentar algo esperanzadoramente, Martín Seligman y su equipo hicieron un experimento en su momento para hablar de indefensión aprendida y el experimento consistía en encerrar en una jaula a un perrito y cada vez que abría la jaula se le daba comida al perrito. Al cabo de un tiempo el perrito cada vez que escuchaba la reja se iba a comer porque sabía y entendía que había comida pero después dejaron de darle comida y pasó un buen tiempo, abrían la reja, no le daban comida, abrían la reja y no le daban comida hasta que llegó un momento en el que el perrito ya solamente escuchaba la reja y ya se quedaba en el, en el sitio donde estaba echado escuchaba la reja y ya no iba hacia la comida a pesar de que en un momento o determinados momentos sí llegaba a haber comida y el perrito era como que entraba en ese estado de indefensión para qué lo voy a intentar para qué lo voy a hacer si ya sabemos cuál va a ser el resultado qué sentido tiene hacer todo esto para qué me voy a esforzar si al final el resultado va a ser el mismo que no tiene sentido qué es lo que voy a hacer qué sentido tiene hacer todo esto ¿Cuál es el propósito detrás de...? ¿Para qué voy a intentarlo? Y ese proceso de indefensión aprendida, para muchos psicólogos, esta es la base de la depresión. Es decir, si hay que atacar la depresión por algún lado, hay que ir por el lado de la conducta de indefensión aprendida. ¿Cómo fue que yo aprendí a entrar en ese estado de indefensión y cómo puedo reaprender e ir por el camino contrario? Eh, me recuerdo una
1: familia obviamente, eh, viniendo a consulta, conversando. No recuerdo bien siquiera ahora cuál era el tema que traían, pero sí me doy cuenta que, en este caso, el varón, el papá de la familia es una persona que pues, se nota que, que está teniendo algún tipo de problemas de estado de ánimo, ¿no? Eh, y es más, ya luego lo confirman y dicen, no, bueno, no pues, mi papá siempre está encerrado, no quiere salir, no tiene ánimos qué sé yo, ¿no? Y entonces, eh, traigo este ejemplo porque pienso en lo que decís vos en esta indefensión aprendida, pero relacionado probablemente a la pareja. ¿eh? En este caso... Uh, cada vez que yo intentaba um, invitar a que el papá pudiese expresar algo, sobre todo si es que él empezaba a conectarse interiormente con lo que sentía o con las cosas que quería decir, su pareja, la esposa de esta familia, decía, eh, tranquilo, tranquilo, no no, no te preocupes, no, 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 por favor, doctor, eh, no, que no se afane, por favor, mi, mi, mi esposo está muy nervioso, eh, 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 yo prefiero que, 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 que cambiemos de tema, por ejemplo. ¿No? Y esto sucedió varias veces, ¿no? varias veces. Entonces, claramente, eh, esta, esta especie de indefensión, digamos, eh, no solamente la puede tener la persona que de pronto siente que es de más hacer las cosas, sino es posible que el cuidador, la cuidadora, la pareja, vea a la persona que está teniendo un problema depresivo justamente como una persona indefensa. Como alguien que está enfermo y que no puede hacer nada, y que hay que cuidarle sus emociones, hay que cuidarle que no se entritezca más, no hay que hablarle de cosas problemáticas, hay que ocultarle las cosas también, no le vamos, no vaya a hacer que se entere que la hija está teniendo una relación de pareja tormentosa, ¿no? que no se entere entonces hay como esta cuestión de ocultémosle, no le digamos, prevengamos no No permitamos que él se hunda más, pero claro, muchas veces en este no permitamos que él se hunda más también es no permitamos que
0: esta persona se conecte con lo que siente y quiera buscar algunas alternativas para salir adelante. ¿no? Hay algunas patologías que si bien es cierto la tiene un miembro de la familia de alguna forma también es parte del ecosistema familiar, por ejemplo alguna vez he conocido el caso de una persona que estaba muy venida abajo hace mucho tiempo, imposible poder trabajar, imposible poder estudiar, no tenía la fuerza y las ganas de salir de eso, pero se dedicaba a cuidar a las, a las eh, sobrinas sobrinas, hijas de su hermano, ¿verdad? Entonces claro, cuando empezamos a desarrollar una conversación en un momento yo le pregunté, Oqui, ¿cuáles son las desventajas de que vos mejores? Si vos salís de esta depresión en la que estás, ¿qué pasaría en tu casa? Y él me dice, mi, herma, mi, mi hermano debería buscarse una niñera. Y mi, mi hermano debería buscarse quien pueda cuidar a sus hijas y quien pueda hacer las cosas en la casa. Porque el rato que yo mejore, yo me voy a salir, yo voy a ser independiente, yo voy a empezar a trabajar. Cuando uno ve eso, también se da cuenta que hay un sistema que a esta persona no le permite poder mejorar, poder restablecerse. Y claro, gran parte de esa seguridad para salir a comerse el mundo dentro de la vida adulta tiene que ver con que en mi base familiar hayan personas que me hayan dicho vos podés, dale, salí adelante, seguramente vas a estar, cualquier cosa estamos acá. Siempre te vamos a cuidar, pero anda, lo puedes hacer sola. Ese Y esto para muchos papás, tengan, tengan muy mucho cuidado con equilibrar bastante bien este tema de te protejo, pero al mismo tiempo te suelto suelto pero al mismo tiempo te protejo es decir te doy confianza porque creo en vos y porque sé que lo vas a hacer bien y podés hacerlo solo y al mismo tiempo te voy acompañando y no te voy haciendo sentir solo realmente o desolado porque si sí contás con nosotros y sabes que cualquier cosa estamos acá pienso que ese es un mensaje muy nutritivo para la personalidad de quien probablemente desarrolle algún problema de tipo depresivo
1: Siguiendo un poquito al doctor Linares, eh, en quien estamos apoyándonos para hablar sobre este tema, eh, el doctor Linares también diferencia eh, el, el esquema relacional de la distimia, la distimia como este trastorno también, en menor escala, con, digamos, intensidades menores de, eh, de, de, de tristeza y de depresión, pero que pueden ser más prolongadas en el tiempo, que pueden durar mucho tiempo, años incluso, con una, eh, eh, con una tristeza moderada, ¿no? En este caso, eh, quienes eh, sufren este tipo de trastornos han tenido un esquema familiar más o menos así, ¿no? Un papá que está aliado, por así decir, con el, el hijo ¿no? y que tiene una relación mala con la esposa y esta esposa también se relaciona mal con ese hijo con quien está aliado al papá. Pensemos en un triángulo, ¿no? Una pareja, es decir, una mamá y una hija, un papá y un hijo, una mamá y un hijo, un papá y una hija, qué sé yo, que están muy aliados, ese papá y esa hija son cercanos, hablan mucho, se llevan bien, están muy contentos todo el tiempo, pero la relación entre ese papá y la mamá es mala y la relación de esa mamá con ese hijo en particular también es mala. Es lo que se llama una triangulación y una triangulación donde aparece constantemente la manipulación. ¿verdad? Porque entonces eh, la persona que se siente como al margen Quiere todo el tiempo eh, cortar ese vínculo ¿no? Increpar y entonces intenta hacerlo de distintas formas De distintas maneras Y claro, la persona que está aliada con uno de los dos, pero que ve al otro como de lejos, termina, sin duda también, de tener esta sensación de que, ok, elijo a uno, pero, pero perjudico al otro, y por lo tanto desarrolla culpa, por ejemplo, mucha culpa en relación a este otro progenitor a quien está uh, dejando de lado. Entonces, a partir de, este, de estas triangulaciones, de estos vínculos triangulados, se puede desarrollar también eh, este tipo de trastornos, ¿no?
0: Yo también he notado, por ejemplo, que en, problemas con, en personas con problemas depresivos suele tener alrededor personas cansadas. Es decir, suele tener alrededor personas que probablemente invalidan aquella emoción. Porque claro, lo que estás destilando es tristeza, es desaliento, es desánimo, es baja motivación. Y las personas que están alrededor tuyo, llámese amigos, llámese familiares, cercanos, llámese hermano, lo que fuera... Pienso que muchas veces terminan siendo en su desesperación de verme mejor, en su desesperación de alentarme, en su desesperación de hacerme sentir distinto, pueden ser muy duros conmigo. Y la persona experimenta ahí un doble malestar. Por un lado está el malestar de sentirme mal por el trastorno depresivo en curso, pero además me siento mal porque veo que las personas cercanas a mí se están molestando. Empiezo a hacer un estorbo. Es mejor que yo no exista. Y ahí es cuando, empieza, cuando empezamos a entrar en un escenario un poco más de riesgo. No es fácil, por supuesto, acompañar a una persona con este tipo de dificultades o con este tipo de patología. Pero está claro que no todo depende de, de la motivación. Hay gente que va directamente a minimizar y dice, no, vos tenés que hacer ejercicio. Y con el ejercicio va a estar mejor. No, lo que vos te falta es un trabajo. Vos vas a trabajar y vas a ver cómo vas a empezar a tener ánimo. Cuando estas personas minimizan bastante este tipo de dificultades, realmente la persona experimenta un doble malestar. Me siento mal y además me siento mal porque debería sentirme bien. Y porque además les fallo, ¿no? les fallo, siento que les fallo y ya no quiero verlos porque ya no quiero volver a contar lo mismo, ya no, ya no me quiero enfrentar ante la pregunta cómo estás o cómo has estado y no tener una novedad agradable o no tener una sonrisa de oreja a oreja que pueda ayudarles a decir ah ya estás mejor, no tengo una novedad de que realmente estoy mejor y empiezo a sentir vergüenza y por tanto me aíslo más y cuanto más me aíslo más me hundo probablemente en ese episodio depresivo.
1: Interesante, ¿no? Porque pensando en, en, en la resiliencia, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, um, este, este autor, ¿no? Boris Iruni, gran, gran eh, autor en la resiliencia, habla justamente de que lo contrario a buscar salir adelante, a ser resiliente, es aislarse, es callarse, es no hablar nunca más de este trauma o de esta situación que a mí me pasó, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, se me ocurre que podamos nombrar típicos signos o síntomas de una persona depresiva. Ya vos hablaste de uno que es el estar encerrado, el no querer salir, el estar solo. Obviamente, ¿no? la, la, la sensación de tristeza. Y, y como decíamos, una sensación de tristeza prolongada en el tiempo, ¿no? Y luego empieza a haber como un una pérdida del sentido de las cosas. Las cosas que me interesaban dejan de interesarme y dejo de funcionar, ¿no? Ya no quiero trabajar, por ejemplo. Ya no quiero cuidar a mis hijos incluso. Ya no quiero... Y entonces eh, puedo pasar largas horas sin, uh, eh, sin levantarme de la cama, me cuesta muchísimo dormir, tengo miedo, se empieza a ver como
0: un hacer, ¿se, ¿se te ocurre algún otro síntoma típico? Puedo fantasear con la muerte, okay. a veces no, no con ideaciones suicidas necesariamente, pero sí con deseos de muerte. Me gustaría que tenga un accidente y que todo esto se acabe, ¿no? Hay un malestar, hay un dolor, hay una angustia que muchas veces se la enciende bastante en el pecho una especie de angustia que, que presiona y también se va mezclando con, con episodios y con picos de ansiedad. De hecho, hay episodios o bajones depresivos que están protagonizados por episodios de ansiedad muy fuertes anteriormente. Por ejemplo, si yo tengo un episodio de ansiedad muy fuerte, empiezo a acelerarme, 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 hay algunos expertos que dicen que el cuerpo segrega algo de tristeza para bajar de ahí. Entonces, yo estoy muy alterado, muy hiperquinético, muy desesperado, muy ansioso y ¡pum! Me hundo depresivamente después y me viene un ataque de llanto y termino durmiéndome hasta el día siguiente porque eh, necesitaba bajar de alguna forma. Y es así como funcionan muchos, incluso los medicamentos, ¿verdad? Cuando me, dan Regulando. Cuando me dan ansiolíticos, por lo general me bajan, pero hay que tener cuidado que no me bajen tanto, por eso me ponen un regulador del estado de ánimo para que no me vaya a un lugar más depresivo, ¿verdad? Y
1: me, me quedé pensando también que es posible, digo, bueno, se me vienen también personas a la cabeza a las que una vez he podido conversar, en relación justamente a, a traumas o sea, es que un ambiente crecer en un ambiente invalidante crecer en una familia que no me dio soporte, no me dio eh, ánimos, no me dio no me hizo sentir seguro, pero también, o no me dio la confianza suficiente para contar cosas malas que me pasaron, o cuando las conté, las minimizó ¿No? Esta posibilidad de haber sufrido en la infancia o en la adolescencia algún tipo de trauma, alguna situación muy, muy difícil y no haber tenido una base donde poder eh, recostarme, donde poder apoyarme para salir adelante. Claro, lo que suele pasar es que, claro, pasa la infancia, pasa la adolescencia, la gente como que lo olvida, la gente lo supera, tiene como. Y luego en adultos lo recuerda, ¿no? Uh -huh. Lo recuerda y no solo recuerda lo que le pasó sino recuerda de que nadie me defendió de que nadie estuvo ahí conmigo de que no me apoyaron de que yo quise decirlo y no me permitieron decirlo o lo llegué a decir pero no me creyeron este tipo de situaciones, luego empiezan también o pueden detonar
0: en estados depresivos. ¿no? En los próximos programas vamos a desarrollar algunas conversaciones sobre cómo se va restableciendo este camino, de cómo se va reparando ¿verdad? Esta, esta dificultad. Eh, hoy hemos intentado simplemente entender mejor esta patología, describirla en cuanto a sus síntomas, pero un poco más allá todavía, ver algunas dificultades con las que las personas se van encontrando y las bases familiares que la depresión tiene presente en su pasado. Nos vemos la siguiente vez y que Dios los bendiga. Bendiciones, hermano.
1: ¿Escuchaste? Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.